0: Verstappen vence o GP da Emília Romana, o piloto da Red Bull fez um final de semana perfeito, conseguindo aí todos os pontos possíveis essa, nesse final de semana e diminuiu um pouco o seu prejuízo em termos de campeonato em relação ao líder da, do campeonato Charles Leclerc, que chegou, completou, mas acabou cometendo um erro que acabou, é, digamos, é, é prejudicando né, ou, ou comprometendo. A sua, o seu pódio comprometendo a sua liderança no campeonato. Claro, ele ainda é líder, ainda tem, seria líder mesmo se zerasse, mas é, foi um erro e que custou alguns pontos para Charles Leclerc. Max Verstappen conseguiu se manter na primeira posição. É importante ressaltar ali que a, a, a corrida estava, é, estava ali com a pista um pouco úmida, mas, mas secando, os pilotos correram, né, largaram de pneus intermediários para de pneus intermediários, é importante ressaltar que quem largou do lado ímpar da, da, da fila, eles acabaram tendo uma vantagem sobre quem largou do lado par, né? o Max Verstappen saiu muito bem, o, é, o Sérgio Pérez pulou muito bem, conseguiu aí tomar a posição também do Charles Leclerc, assim como o Lando Norris, então logo no começo é, Verstappen, Pérez e Norris, foi ali os, os, os três primeiros, e o Charles Leclerc acabou caindo para a quarta posição. Para o Max Verstappen, depois disso, praticamente não, não teve nenhum problema, conseguiu aí sempre abrir uma distância, conseguiu sempre se manter numa, numa posição tranquila, não foi ameaçado em nenhum momento por, por piloto nenhum. Porque atrás dele estava né, o seu companheiro de equipe, o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez que não é, sim está fazendo, está fazendo um bom campeonato, está fazendo uma boa temporada. Está no lugar onde ele deveria estar, né, que é atrás do Max Verstappen. Só que ele realmente não consegue de forma alguma acompanhar o ritmo do Max Verstappen. Né? O Max Verstappen num ritmo totalmente diferente de todo mundo. Talvez ali o Leclerc, se o Leclerc estivesse em segundo, <coughs> talvez o Leclerc pudesse acompanhar, tentar acompanhar... É, o Max Verstappen, mas o Sérgio Pérez realmente não teve nenhuma... Não, em nenhum momento chegou ali a andar próximo do Max Verstappen. E o Verstappen foi, foi na sua corrida, tranquilo, liderando é, durante toda a prova. E conseguiu vencer. É, vencer, fazer a volta mais rápida. Liderou de ponta a ponta. Foi mais um grande Challenge né, do, do Max Verstappen. <coughs> e conseguiu aí diminuir a sua desvantagem no campeonato. Então, é, final de semana perfeito para Max Verstappen acho que não tem muito nem o que falar mais do Verstappen né fez um final de semana perfeito para ele ontem conseguiu fazer uma ultrapassagem no final ganhar a sprint e hoje uma corrida tranquila dominante e conseguiu aí diminuir né? diminuir o, o seu prejuízo em termos de campeonato Em segundo lugar o Pérez a gente já falou também do Pérez aqui né conseguiu fazer seguiu ali o que ele o que ele tinha que o que ele tinha que fazer o papel dele né realmente <coughs> chegar chegar atrás, uh, chegar atrás né, do Max Verstappen, é, eu esperava realmente que o Pérez né, pudesse, quem sabe, talvez andar um pouco mais próximo do Max Verstappen, a gente sabe que ameaçar em termos de olha o, o, andar rápido é, e de repente brigar com o Max Verstappen, é, eu gostaria que acontecesse, mas a gente sabe que mesmo se o, Verstappen, se o, se o, o Pérez tivesse esse ritmo, uh, Provavelmente né, iria vir né, a famigerada ordem de equipe e não, não, iria, não iria deixar, né? Não iria deixar o, Ver, o Pérez passar o Verstappen. Mas é, eu espero mais do Pérez. Muita gente falou, nossa, que temporada do Pérez, falaram da questão da Austrália, nossa, que corrida na Austrália. Eu não achei, não acho assim tão fabulosa a, a, a temporada do Pérez. É, claro, é, muito melhor que qualquer companheiro do Max Verstappen na Red Bull, com exceção do Ricardo. Né, com gestão do Ricardo, eu esperava que o Pérez fizesse com o Verstappen o que o Ricardo fazia: né, de andar na frente às vezes, vencer corridas, uh, ser mais rápido que o Verstappen, largar na frente do Verstappen. Uh, mas chegou na segunda posição. Teve ali uma briga, um duelo interessante né, com o Charles Leclerc. Tentou, a Ferrari tentou em determinado momento. Então, assim, o Leclerc passou o, o Lando Norris ali logo no começo, recuperou a terceira posição e ficou ali comboiando. Né, o Sérgio Pérez, e é, a Ferrari tentou né, fazer ali o, uma, uma estratégia diferente, parou o Leclerc, Leclerc antes para botar o pneu de pista seca, uh, e o Pérez acabou parando depois, né, o, 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 Pérez até, o Leclerc até voltou na frente do Pérez, mas aí, pneu de pista seca, pneu frio, foi presa fácil para o Pérez, que se recuperou na segunda posição, chegou, completou a dobradinha, é, da Red Bull, bons pontos para a Red Bull aí no, no, no Campeonato de Construtores então acho que super, super tranquilo aí também o final de semana do Pérez a corrida, a, a corrida do Pérez teve a sua, a sua batalha com o Leclerc chegou ali no final, né? o Leclerc chegou a ameaçar mas a gente depois até vai falar um pouquinho sobre o, sobre o Charles Leclerc, mas ótima, ótimo, ótimo resultado também do Sérgio Pérez terceiro lugar, Lando Norris né? que enfim Fez a corrida ali, digamos, largou muito bem. Né? Largou muito bem, conseguiu aí ganhar a posição do Leclerc no começo. Depois, né, era até natural que o Leclerc o ultrapassasse e acabou se beneficiando aí do erro do Charles Leclerc, que conseguiu aí um ótimo pódio para a McLaren. Olha só, hein! Se eu dissesse, depois do do, do, do GP do Bahrein. E daqui três corridas a McLaren iria para o pódio. Vocês, vocês, uh, vocês acreditariam em mim? É, acho que nem eu, nem eu acreditaria, <coughs> nem eu acreditaria, né, se eu falasse de que né, que a McLaren ia para o pódio três corridas depois do que a gente viu lá na, na, na Austrália no Bahrein, né? aquela, enfim, a McLaren andando lá no final do pelotão. Que bom, que bom que a McLaren está uh, ali, né, ainda, claro. Uh, poderia, né? Eu gostaria muito que estivesse mais próximo de Red Bull e de, e de Ferrari uh, mas parece ser aí pelo menos, pelo menos por enquanto ser a terceira força até um pouco à frente da Mercedes a né? Mercedes nesse final de semana realmente foi, foi muito ruim uh, mas foi bom, foi bom ver a McLaren aí de novo no pódio quarto colocado, George Russell né? George Russell que acho que acho que <coughs> é, chegou aí o máximo que ele poderia chegar. Né? E foi uma boa corrida do Rússio. Foi uma boa corrida do Rússio. Rússio que chegou no final ali até um pouco pressionado pelo Valtteri Bottas. Conseguiu se defender. Uh, e eu acho assim... Né? O que a gente vai falar dessa Mercedes aí, né? É, é, eu acho que chegou no máximo que poderia, que poderia chegar George Russell Um final de semana consistente, final de semana constante. Eu acho que, que o, o Russell realmente... Enfim... Eu acho que, que foi, um, foi, foi um final de semana muito digno do Russell ali, conseguindo essa quarta posição. Né? De repente acontece alguma coisa aí no, no, ali na frente, mais alguma coisa ali na frente, o Russell até briscava um pódio. Né? O, o Russell que está conseguindo é, bons resultados, né? ele conseguiu um pódio na né, etapa passada, conseguiu um quarto lugar, um quinto lugar, está <coughs> realmente bem dentro das possibilidades dele. Né? Claro que <risos> ele imaginava... né? É, quando entrou na Mercedes, imaginava estar brigando mais à frente, estar brigando por vitórias, mas estava ali, né? Brigou, teve que fez uma ultrapassagem sobre o Magnussen, é, depois segurou o Walter e Bottas no final. É, final de semana digno, final de semana, final de semana digno do George Russell na quarta posição. Quinta posição pro Walter e Bottas, hein? Walter e Bottas muito bem, Walter e Bottas muito bem na temporada, muito bem aí na Alfa Romeo, é, conseguindo aí sempre se manter. O, o, é aquela coisa, né? O Bottas ele é um bom piloto. É, e para uma equipe é, de média para pequena como a Alfa Romeo, ele é um piloto, digamos, perfeito para isso. Né? Ele é um cara consistente, ele é um cara rápido, ele é um cara que comete poucos erros, e ele é um cara, digamos, correndo sem pressão, vamos dizer assim. né Com, na, na Mercedes ele tinha pressão de... Cara, era um Hamilton do lado dele. Ele tinha que ele tinha que ganhar corridas, ele tinha que fazer pole positions. Ali na Alfa Romeo ele não tem essa pressão, então ele vai, então ele vai muito bem. Ele vai muito bem, consegue aí ser... ser é, capitalizar bons pontos aí para sua equipe, é, fez uma belíssima corrida, tentou ali atacar no final o George Russell, mas é, acabou não conseguindo, né? ou seja, é, o, o, ele chegava, né, ele chegava muito tarde, vamos dizer assim, próximo do Russell ali para tentar passar na reta, o Russell também se defendeu bem, mas ótima posição, ótima colocação o Walter de Bottas, né, com o quinto lugar. Bom, e aí vamos chegar no Charles Leclerc, né, Charles Leclerc é, e assim né, ontem é, não sei se foi se foi falta de, de digamos de experiência ou, ou qualquer coisa que talvez né, poderia ter tentado gerenciar melhor os pneus é claro que é claro que é mais difícil né ou seja, você você está andando na frente conversar para ele no seu encalço você tem que tentar abrir uma distância você acaba você acaba é, gastando mais os pneus é, ok, né? O Verstappen também fez ultrapassagem ontem ali, né? Enfim, o Verstappen é um piloto fora de série, ok. Hoje, uh, como a gente falou, né? O largou na posição par. Os carros que largaram na posição par foram foram muito muito prejudicados, né? Porque estavam estava um pouco mais molhados. Uh, e e aí ele tentou, né? Ali na base da estratégia passar, fazer ultrapassagem sobre o Sérgio Pérez. Até fez, né, mas depois o Pérez facilmente o, o, o retomou a posição. Né, quando o, Verstall, o Leclerc parou para botar pneus de pista seca, o Pérez parou na volta seguinte né, para marcar ali a Ferrari. O, o Leclerc voltou na frente, mas com pneus frios contra né, pneus, pneus já aquecidos, do, do Pérez aí foi presa fácil, não teve chance. No final, o Leclerc estava realmente tentando chegar no, no Sérgio Pérez, estava tentando buscar, lutar aí pelas, é, é, por essa segunda colocação. E acabou cometendo um erro, né? Acabou cometendo um erro, enfim, passou ali demais na zebra, acabou errando, quebrou a sua asa, teve que ir para o boxe fazer a troca, voltou na nona posição e conseguiu ainda galgar em três posições para chegar na sexta posição. Correndo em casa, né? O cara correndo em casa. O Leclerc, assim, o Leclerc, cara, ele é um super piloto, ele é um cara muito rápido, muito consistente. A gente vinha falando aqui, né, que o Leclerc ele não não, não se abala com nada, não não estava se abalando com nada, ou seja, ele, ele né, andando nessas três primeiras as três primeiras etapas assim, beirando a perfeição, né, ou seja, um cara que é, disputando ali, roda com roda com Max Verstappen, é, vencendo venceu no Bahrein, depois ficou ali atrás na Arábia Saudita, mas mesmo assim correu muito, andando rápido, fazendo é, fazendo pole positions, uh, enfim, uma, um, um, um final de semana, assim, um, uma temporada perfeita do Leclerc, né? uma temporada perfeita, você vê que o cara, a gente falava aqui, o cara está com a cabeça ali como já, já pronto para ser, ser campeão do mundo. O Leclerc, às vezes, <coughs> em alguns momentos, ele comete alguns erros, né? em, em, em momentos é, cruciais, é claro, eu acho assim. Também não vamos aqui, é, não vamos aqui, né, cair de pau em cima do Leclerc porque, cara, é o cara tá correndo em casa ali, né, na casa da Ferrari, vamos, né, vamos dizer assim. O cara, tá correndo na casa da Ferrari. Aquela torcida toda é, que foi ali esperando por uma vitória dele, uma vitória que ele perdeu ontem ali na última volta e ele viu que não tinha, não tinha é, como alcançar o Max Verstappen, mas ele tá tentando buscar a segunda posição numa pista. Que ainda estava, uh, ainda estava secando, ainda não estava totalmente seca, com o pneu macio, forçando, o uh, é, pneu, pneu, pneu slick, forçando para ir buscar, tentar buscar ali uma segunda posição, para tentar fazer uma ultrapassagem, para tentar, digamos, dar uma levantada na galera, e acabou errando. É, enfim, faz parte do jogo, né? faz parte do jogo, acontece, é, acontece com, os, com os melhores pilotos, né? todo grande piloto às vezes comete erros ali é, em em algumas em algumas em algumas situações é, 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 como importantes chaves para o campeonato claro o Leclerc mesmo que ele tivesse zerado nessa corrida mesmo que ele tivesse abandonado ali ele sairia ele sairia líder do campeonato sairia do campeonato. Então, assim ele tinha ele tinha uma gordura uma margem de erro né que ele construiu com muitos méritos né, com muitos méritos Uh, e acabou errando. Uh, agora vamos ver como é que vai ser, né? Como é que vai ser, como é que, primeiro, como é que vai ser a repercussão ali da, da, digamos, da imprensa italiana, dos torcedores da Ferrari, uh, em relação ao Charles Leclerc e como ele vai lidar com isso. Né? O Leclerc ele é um cara que, que sempre, quando ele, quando ele erra, ele costuma se xingar, ele costuma ficar ali, digamos. Você viu ali, né? mostrou a imagem ele na balança, uhum. né? decepcionado, balançando a cabeça. <coughs> ele é sempre 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 faz questão de externar né, a sua a sua insatisfação quando ele comete esse tipo de erro e vamos ver agora como é que como é que ele vai reagir a isso né como é que ele vai reagir a isso né porque sim ele está com, com um super carro um carro que ele que está lhe dando condições é, e ele digamos né, até então estava dando tudo certo para ele perfeito e aí ele comete um erro como é que ele vai reagir a isso porque, cara, se tem um cara que você não pode vacilar, é com o Max Verstappen. O Max Verstappen, ele, ele é um cara que também, <coughs> às vezes, comete seus erros. É, mas, o, pelo menos, o Verstappen, assim, o, que, o que ele demonstra é, 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 é que ele não se abala com nada. Né? Até hoje, até achei engraçado o Reginaldo falando né do Verstappen. né que olha, como o Verstappen parece que ele não, não sua, parece que ele não se desgasta. Parece que ele... Ele, ele até falou, ah, me lembro Schumacher... É, que era mais ou menos isso, né? Cara? o Schumacher era muito assim também, cara, de cara, que parecia que não se abalava com nada, é, e o Verstappen tem isso, então assim, é, claro que a gente tem visto esse, esse, esse bom relacionamento ali entre, entre Verstappen e Leclerc, Uh, mas né, o Verstappen talvez não, mas com certeza ali um Helmut Marko, um Christian Horner logo logo já, já vai soltar uma frasezinha do tipo ah, o Leclerc não tem cabeça para disputar um campeonato sabe? vai querer tentar jogar no psicológico uh, mas vamos ver vamos ver aí como é que, como é que o Leclerc vai reagir deu, deu é, para ele, né, digamos, deu sorte que o Sainz também zerou né, porque você imagina se o Leclerc está em terceiro vamos supor, o Leclerc está em terceiro e o Sainz está em quarto, e o Leclerc erra e perde o pódio para o Sainz, é, já iria ficar, né? Aquela coisa que tu não fala, ah, já é o segundo. O Sainz já é o segundo piloto. Então, por mais que o Sainz tenha saído, tenha zerado, é, eles, né, não foi culpa dele, não foi culpa do Sainz hoje. É, e aí, vocês acham que, que, que aquela história de que o Leclerc já é o primeiro piloto, isso, isso continua? Muita gente fala, não, não, o Leclerc agora já é o primeiro piloto, ele vai sair de rima no primeiro piloto. É, e agora? Como é que, como é que fica essa, essa questão aí, né? Para o próprio Leclerc, para os torcedores da Ferrari, como é que fica essa questão, né? Eu, eu sinceramente, acho que, que deu uma balançada aí. Né? Acho que para o Sainz foi bom que o Leclerc cometeu esse erro aí. Acho que para acho que o Leclerc, acho que pro Sainz foi bom, foi bom isso aí. É, sétima posição. Yuki Tsunoda, cara, belíssima corrida do Tsunoda, belíssima corrida do Tsunoda. É, depois, depois eu vou falar da questão né, das ultrapassagens e tal, mas, cara, belíssima, belíssima corrida do Tsunoda, belíssimo resultado, conseguiu aí é, andar muito bem, ultrapassar, ganhar posições na pista. Belíssima, belíssimo realmente final de semana, belíssima corrida do Tsunoda, parabéns para o Tsunoda aí, sétima posição. Com certeza a melhor corrida dele na, na, na sua carreira na Fórmula 1 foi essa. Oitava posição para o Vettel, né? O Vettel <coughs> conseguiu aí marcar aí os. Né? O Vettel, tanto o Vettel quanto o Stroll conseguiu marcar os primeiros pontos para a Aston Martin, né? Ou seja, agora nas, em quatro corridas todas as equipes já pontuaram. Depois a gente vai, vai mostrar aqui o, a classificação do campeonato de pilotos e de construtores. Mas foi uma corrida assim, o Vettel quase não apareceu. Na <risos> verdade, a única vez que, o Vettel, que eu vi o Vettel aparecer na transmissão foi quando. Ele, ele, uma hora que ele cortou a chinquene, deu uma, deu uma passeadinha pela grama, e a hora que ele foi ultrapassado pelo, pelo Tsunoda. Né? De resto, nem apareceu, fez ali sua corrida consistente, o seu ritmo, conseguiu também ganhar algumas posições na largada, e manteve seu ritmo ótimo, bom, 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 é, que bom, né? que o Vettel, é, a gente está falando aqui do Vettel de coisas boas, né? esquecer aquele desastre que foi na Austrália, ele conseguiu aí marcar os seus primeiros pontos, que bom, que bom, legal, legal, viu, Ver o Vettel aí tendo um, tendo um bom final de semana. Nada de espetacular, mas um bom final de semana. Bons pontos, ótimo. Muito bom realmente ver, ver o Pérez assim. Nona posição para o Magnussen. Né? O Magnussen que é, tinha largado um pouco mais à frente. E, e acabou aí sendo ultrapassado pelo Tsunoda, sendo ultrapassado pelo Vettel. e, e Enfim, né? conseguiu aí mais, mais alguns bons pontos para Haas. Né? O, o, foi atravessado pelo Bottas também, né? foi atravessado pelo Bottas, uh, enfim, mas eu acho que foi uma, um bom final de semana também para o Magnussen, conseguindo aí a nona posição, dois pontinhos para a Haas, né? para quem não tinha nada o ano passado, dois pontinhos é ouro. Décima posição para o Lance Stroll, que também né, não fez, não foi uma corrida, uma corrida tranquila, o Stroll que ficou um tempo ali até segurando um pouco o trenzinho ali, né? com Albon, Gasly, Hamilton, tudo mais, mas foi mas foi realmente uma... Enfim, conseguiu também marcar seu primeiro pontinho no campeonato. Bons pontos para Aston Martin, mas não foi também nada demais. Antes de falar dos, dos próximos aqui, só um recadinho, pessoal, né? que esse, esse podcast aqui é um oferecimento da loja do Botequim, né? onde você encontra aqui, ó, camisetas como essa aqui. Só acessar bootkingp.com.br. garanta a sua. O oferecimento é da Copa Bootkin GP de Carte, que aconteceu teve etapa ontem. Então, se você é daqui de Santa Catarina e gosta de correr de kart, venha correr com a gente. É só acessar butiquingpcombr barra kart. E se você é de São Paulo e quer um campeonato de kart tão bacana quanto o Botiquim GP de kart, procure oscarteiro, oscarteiro.com.br. Fale lá com o nosso amigo Ricardo Banneman, que ele vai achar uma categoria para você correr e se divertir lá em São Paulo. E por último, mas não menos importante, é um oferecimento dos apoiadores do Botiquim GP. Você pode. Acessar bootkingp.com.br barra assine ou então clicar aqui em Seja Membro. E todo mês você é você, além de ajudar o canal, você concorre a uma camiseta exclusiva e a duas assinaturas do F1 TV. Hoje, no final desta live, terá um sorteio de uma camiseta, camiseta aqui da, da, da Sintec e duas assinaturas mensais, né? dois, dois meses, é, dois, dois apoiadores vão ganhar um mês de F1 TV grátis. Então, se você não é apoiador ainda. Dá tempo, clica aqui em Seja Membro, que você já vai estar tá participando hoje mesmo. 11 ª posição, Albon. Alexander Albon, boa corrida do álbum, hein? Boa corrida do álbum. Por pouco não beliscou um pontinho ali de novo, hein? Por pouco, hein? Por pouco não beliscou um pontinho. 12o, Gasly. Nada, nada, nada a comentar. 13 terceiro, Lewis Hamilton. É, eu já vi muita gente falando aqui, nossa, porque o Hamilton, que desgraça tal, pessoal. vou falar aqui de novo, tá? Lewis Hamilton em 2022 contra George Russell é igual Sebastian Vettel em 2014 contra Daniel Ricciardo. O a Mercedes está procurando, está procurando é, soluções para o seu carro que, não, nasceu, que não, não começou bem. Então tudo que tiver que testar de configuração de carro diferente vai ser com o Hamilton. Por quê? Primeiro, não queimar o garoto porque se é o Russell, se as posições estão invertidas, se o Hamilton chega em quarto e o Russell fica lá em 13º atrás do Gasly, ah, olha só, contrataram o Russell, o Russell não anda nada. Então, obviamente, já o Hamilton não, o Hamilton já é campeão, o Hamilton não tem que provar nada pra ninguém. O Hamilton é o cara que não tem, que aguenta, né, isso. Então, obviamente, vão testar com o Hamilton, fora que o Hamilton já é mais experiente, conhece a equipe, é, sabe passar o feedback. É, então, tem então, Calma, gente, tem isso. Né? O próprio... O próprio, o próprio é, no rádio, né, no final da corrida, o tô, tô falou, olha, gente... É, Hamilton, desculpa pela configuração do carro tal, tudo mais. A gente está testando aqui. E, e, e é isso. E vai ser assim. E vai ser assim. Até a Mercedes se achar. Até a Mercedes se achar. É, então, é, é, é o que falo. O, 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 esse, o, o Hamilton, assim como aconteceu na Arábia Saudita, que ele ficou no Q1, porque ele quis... Uma configuração diferente. Ele e o Russell estão, configurando, estão correndo com configurações diferentes. Uh, uh, pelo menos na Arábia Saudita, 100% de certeza. Aqui na, na, em Imola, uh, deu-se a entender que foi isso que aconteceu pelo rádio do Dr. Wolf. Não tenho ainda uma, uma informação 100% certa para confirmar, mas é o que deu é o que, deu que entender e é o que provavelmente aconteceu. Porque, cara, eles, eles têm que achar a solução. Eles têm que achar a solução e eles vão colocar pro Hamilton. É, é o que aconteceu em 2014 com o Vettel. O Red Bull oh, veio lá de um, quatro campeonatos seguidos. Mudou o regulamento. O carro não se achou. Cara, vão botar as coisas no carro do Vettel pro Vettel testar. E aí, ah, nossa, o Vettel perdeu pro Ricardo em 2014. Calma, gente, é, é tudo. Tudo tem o seu contexto. Então vamos, 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 vamos levar no contexto. Mas é, fato é né, que o Hamilton ficou ali atrás do Gasly, não conseguiu passar de jeito nenhum. De jeito nenhum conseguiu passar o Gasly. É, não, é segunda, não é a primeira vez. né Lá em Mônaco, ano passado, vocês lembram que o Gasly segurou o Hamilton também a corrida toda? É, mas enfim, né? o Hamilton está ali tá ali realmente num, num, numa fase difícil né? para ele e para a equipe. 14º Ocon, não tem muito o que falar do Ocon. Zul, 15º. 16º Latif, também, né tem muito o que falar. 17º Mick Schumacher. Mick Schumacher, hein? É, eu até, falei, até brinquei hoje no Twitter falei, olha é, parece que colocaram o Mazepin no carro do, do Mick Schumacher hein? parece que isso, em vez de substituir o Mazepin o, 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 né? parece que o eu, eu acho que porque olha final de semana, ruim do Mick Schumacher hein? rodou na largada inclusive né? acabou, acabou acertando o Alonso, ali, tirando o Alonso da corrida e depois errou sozinho de novo é, enquanto o companheiro dele está lá, ó, marcando ponto nona posição é, é, então, né, Mick Schumacher, começa a ficar esperto aí, Mick Schumacher, começa a ficar esperto aí, porque o negócio não tá bom pra você não, hein, foi, tá batendo demais, tá rodando demais, é, sobrenome não segura ninguém não, Mick Schumacher, não segura ninguém não, assim, eu sei que é muito cedo e tal, ainda estamos no começo, ainda estamos no começo da temporada, Uh, mas agora você não tem mais aquela molezinha que você tinha no ano passado não, cara agora você tem um companheiro rato você tem um companheiro duro na queda né? um companheiro que segurou o George Russell ali por, um, por algumas algum, algumas horas. depois eu vou falar sobre isso, enfim tem que ficar esperto, hein tem que ficar esperto uh, e 18 oitavo, Daniel Ricardo, né? que acabou cometendo um erro ali na, na largada, passou demais na zebra ali, acertou os, o Carlos Sainz Tentou depois voltar. E foi o primeiro a botar pneu de pista seca. E depois ele botou pneus duros. Não deu, não deu certo. A sua estratégia ficou aí na última posição. E depois que não completaram. Né, os dois espanhóis. Né, cara, Impressionante. né, Impressionante a zica que está ali com os espanhóis. Meu Deus do céu. Alonso. Acertado pelo Mick Schumacher. Né? Acertado pelo Mick Schumacher no começo. Depois teve, abriu um, é, um buraco. Ali no side pod ali, que não teve como, não teve como continuar. E o Carlos Sainz, coitado, né? Atingido pelo, pelo Daniel Ricardo logo no começo. Não, né? Também não teve. Não teve culpa, dessa vez não teve culpa. O Sainz que. Seria importante para ele, né? Tentar uma recuperação, tentar aí fazer mais pontos. Estava largando ali na quarta posição, enfim, conseguiu fazer uma recuperação na corrida de ontem. Estava é, largando na quarta posição. Tinha ali tudo para de repente brigar pelo pódio. É, enfim. Mas acabou aí zerando mais uma vez, né? Tanto o Alonso quanto o Carlos Sainz zerando aí por duas corridas seguidas. Duas corridas seguidas. É... Mas, eu, como eu falei, né? Para a sorte do Sainz, o Leclerc errou. Então, é... <coughs> apesar do Leclerc nascer líder do campeonato, o Leclerc errou e tal. Então pode ser ali, né? de repente, na próxima corrida em Miami, lá o Sainz andar mais rápido e tal. Pode querer aí ainda digamos, não ser promovido a segundo piloto tão cedo, né? mas enfim então esse, foram, esse foi aí passando um a um as, as corridas né? o, o que aconteceu na corrida é, pessoal, eu peço desculpa aqui pela minha voz que às vezes está falhando é pelo seguinte ontem teve Copa Boutique em GP de card, então eu fiquei o dia inteiro eu fico o dia inteiro falando e minha garganta às vezes vai pro, vai pro saco mas vamos lá, vamos, vamos, vamos seguir Uh, queria dizer uma coisa um, um, acho que um destaque da corrida, pra mim o assim, um grande destaque da corrida foi as primeiras acho que 35, a primeira metade da corrida, vamos colocar assim que foi corridas tivemos uma corrida em pista seca sem DRS sem DRS e nós tivemos o que? nós tivemos muitas disputas muitas perseguições muita coisa legal eu até, eu até retuitei e, e, e rebati né, o, o, o tweet do, do Rafael Lopes, que ele colocou assim, olha, infelizmente esse, 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 essa corrida mostra que a Fórmula 1 ainda precisa do DRS. Eu falei, Eu falei, cara, para mim é exatamente o contrário. Mostrou como nós temos condições de ter corridas boas, disputas boas, sem o DRS o, o, o Russell com o Magnussen o Russell ficou algumas voltas atrás do Magnussen teve que arriscar tudo para fazer a ultrapassagem, teve que frear no, ali, né, como dizem para lá do Deus me livre é, meu filho está chorando aqui, mas não, não se preocupe para lá do Deus me livre é, tanto é que errou, tomou tomou o X e depois teve que ir de novo né? então assim a gente é, teve realmente é, outras disputas e, e eu, eu, eu fiquei pensando, cara, o Tsunoda o Tsunoda, por exemplo A ultrapassagem do Tsunoda contra o Vettel Cara, era como se o Vettel não estivesse lá E eu fiquei pensando pô, se, se não tivesse o DRS, será que o Tsunoda passaria tão fácil de, de, Dessa forma? Provavelmente <risos> Provavelmente é, Provavelmente não cara. Provavelmente ele poderia Ele poderia Segurar, poderia segurar por uma ou duas voltas Poderia ter uma briga Poderia ter uma, poderia ter uma disputa é, Enfim é, é. E eu fico impressionado, o que me deixou deixo mais, mais surpreso é que a quantidade de pessoas no Twitter olha, direção de prova tem que liberar o DRS logo. Gente, vocês estão loucos, velho? Eu, eu não entendo, cara, eu não entendo. Eu, eu não sei se eu tô. Sabe, o Leclerc Le 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 passando ali, o Magnus no final ali, passando como se não, se, se não tivesse nenhum carro na frente. Pô, não, é, não é possível, cara, vocês não viram a primeira metade da corrida, vocês não, não acharam legal de ver perseguições, ultrapassagens ali no braço no braço. É isso que a gente quer ver. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. É, enfim, cara. É, é, é impressionante, cara. É impressionante como os fãs de Fórmula 1 estão mal acostumados. Como eles, 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 eles preferem quantidade do que qualidade, cara. Do que qualidade. Não é possível, cara. Eu, eu olhava aqui e falava, gente, quanto. Eu olhava no Twitter. Olha, direção de prova. Libera o DRS logo. Olha, o DRS. Cara, necessário nada. Tinha que... Hoje foi a prova. Foi a prova. Foi a prova de que sem DRS, sem DRS é muito mais legal, é muito melhor a corrida, muito melhor as disputas. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Mas claro que isso é impossível, impossível. Então é, 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 é complicado. Né? Então esperamos, né? Esperamos que, que que a Fórmula 1 enxergue essa primeira metade da corrida e viu o espetáculo que foi ali as brigas que a gente que a gente teve. Vamos passar o campeonato de pilotos. Ó. Charles Leclerc, líder, 86 pontos. Max Verstappen, segundo, 59. Sérgio Pérez, terceiro, 54. Ó, tá perto, hein? Tá perto, hein? George Russell, quarto, 49. Carlos Sainz, em quinto, 38. Lando Norris, em sexto, 35. Lewis Hamilton, em sétimo, 28. Valtteri Bottas, em oitavo, 24. Esteban Ocon, em nono, 20. Kevin Magnussen, em décimo, com 15. Depois, Daniel Ricciardo, 11. da 10. Pierre Gasly, 6. Sebastião Vettel, 4. Fernando Alonso, 2. Zu... Albon Stroll 1. Não pontuaram ainda. Mick Schumacher, o Huckenberg, né, obviamente, e o Latifi. Campeonato de Construtores. Campeonato de Construtores. Temos Ferrari 124, Red Bull 113, Mercedes 77, McLaren 46, Alfa Romeo 25. O Alfa Romeo em quinto, hein? Alpine em, quinto com 20, é, Alpine em sexto com 22. Alfa Tauri 16, Haas 15, Aston Martin 5 e Williams 1 pontinho. Apenas. Apenas, tá aí, ó. Tá aí, esses foram aqui então os campeonatos. Vamos ler alguns, alguns comentários aqui, a gente faz o sorteio e encerramos. Marcos Vinícius, confesso que torci para o Stroll rodar para o álbum chegar em décimo. Aliás, caso isso acontecesse, nove equipes diferentes teriam pontuado na corrida, é verdade. Bem, bem lembrado. Pierre Bernoulli simplesmente bloqueou totalmente o Lewis, <risos> Coulter de Mercedes da AlphaTauri por 24 voltas inteiras. Uh, só resta isso para os torcedores do Hamilton esperança que a situação irá mudar Hamilton não passou ninguém só Alonso cujo, re, cujo carro foi acertado pelo, por um míssil Magnussi está acabando sem dó com o Schumacher, é verdade quem acompanha a base sempre soube que Mick não é nada demais É, mas, mas o Mick pelo menos assim, ele foi campeão da Fórmula 3 foi campeão da Fórmula 2, então assim, para mim merece estar na Fórmula 1 né? chegou por méritos, vamos dizer assim é, mas, mas, enfim, também nunca achei que foi nossa, grande coisa. <coughs> Além de ter marcado o ponto, o conseguiu o melhor quali da equipe. Mick Schumacher foi o piloto que mais deu prejuízo no ano passado, aqui o Pedro Santos. Uh, bom, só falando aqui do, ainda do Mick Schumacher. McLaren colocar o pneu médio no Ricardo. Deveria ter colocado o pneu macio. O uh, que mais? Sempre soube. Com as duas Alfa, a Aston Martin pontuando, a Williams volta a ser a última do grid. Exatamente. O Leclerc é líder mesmo, mesmo a Ferrari dando carro ruim para ele testar as peças. Imagine quando pegar carro bom. Mas o Leclerc tava. Não sei não, hein? É... Pena que o DRS só não é usado em condições chuvosas. Eu falando aqui para o eu, eu um Menino. <risos> filho do Will tá chorando mais que a torcida da Ferrari. <risos> é... Bebê discorda. DRS ainda é necessário. Olha <risos> o pessoal falando aqui. O, o Will, seu filho é torcedor do Hamilton? Não. Vocês são fogo, hein, pessoal? É... Deu agonia, cara. Parecia um replay de 30 rodas seguidas do Hamilton tentando passar o gasolina. Cara, eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Porque o Hamilton ficou ali várias vezes tentando ultrapassar tal, tal. Eu, eu achei ótimo. Eu achei ótimo. É, Will, o Russell ainda anda melhor porque está acostumado com o carro ruim ou os testes são todos feitos no carro do Hamilton? Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que, sim, o Russell está acostumado a andar com o carro ruim. Mas, eu, como eu falei no começo, né assim, é, é bem provável que o Hamilton esteja testando, os testes sejam feitos no no, no, no carro. Will, esse podcast está custando 164 dólares? Muito salgado para uma corrida típica de um trenzinho de alegria. Por quê? Não entendi, não entendi. 164 dólares? Não entendi. Não entendi essa, essa aqui, do Kumatora. É... Vamos lá. Sorteio, então, para os, os apoiadores. Para os apoiadores. ó Vou sortear aqui, ó primeiro, esta camiseta aqui, ó esta camiseta aqui da Sintec. Ó, da Sintec. Belíssima camiseta da Sintec. Aqui, ó, olha que bonita a camiseta da Sintec. Hã? Hã? Olha aí, ó. Vou sortear essa aí, ó. Se alguém, alguém vai entrar de, de seja membro aqui ou não? Agora, para participar do sorteio? Ou vai ser só os 27 ali, né? Os, os, os números 1 ao 27. Vamos, deixa eu já colocar a tela aqui ah tem um cifrão no título não na, 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 então na verdade era para ser uma hashtag <risos> não é entendi, era para ser uma hashtag não não não, não, não cifrão <risos> ai cara vamos lá vamos para o sorteador ó então primeiro eu vou sortear a camiseta hein vocês estão já está aparecendo para vocês vou sortear a camiseta camiseta da Sintec. deixa eu dar um zoom aqui da Sintec. Vamos lá. Sortear agora. Tchan, 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 tchan. Número 20. Ó, número 20. tá aqui, ó. 24 de abril de 2022. Número 20. Marcelo Belmiro. Olha, ó. Marcelo Belmiro. Marcelo Belmiro que foi sorteado no semana, mês passado com F1 TV. Sorteado com a camiseta. tá aí, ó. E agora eu vou sortear dois números aqui. Tá? É dois números que vão ser que vão ganhar um mês de F1 TV vamos lá pode ser o mesmo de novo 15 e 23 15 Ana Carolina Rezende e 23 Rogério Silva tá aí ó então parabéns aí para os apoiadores para os apoiadores né Marcelo Belmiro ganhou a camiseta o a Ana Carolina e o Rogério Silva ganharam o F1 TV. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a vocês aí que, nos, que participaram. Ah, um recadinho, tá, pessoal? É... Seguinte. É... A partir de agora, o podcast ao vivo será so somente pós-corrida. Tá? Não teremos mais lives no final de durante a semana. Tá? É, não teremos mais as lives de quarta-noite. Você é só realmente é, pós-corrida. E aí na quarta-noite a gente vai ter algum algum quadro aí no canal, tá? Certo? Então, apenas as lives, apenas pós-corrida. Certo, pessoal? Então, valeu, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.